0: 네 우리가 하나님의 말씀을 듣는 이 자리가 얼마나 복된 자리인지 모르겠습니다 옆 사람에게 인사하십시다 잘 오셨습니다 (웃음) 네, 잘 오셨습니다 여러분 우리 함께 하나님의 말씀 앞으로 나아가도록 하겠습니다 하나님 우리에게 주신 말씀은 10편 4편 말씀입니다 우리 한 절씩 교독을 하겠습니다 제가 먼저 1절을 읽겠습니다 내 의의 하나님이여 내가 부를 때에 응답하소서 곤란 중에 나를 너그럽게 하셨사오니 내게 은혜를 베푸사 나의 기도를 들으소서 인생들아 어느 때까지 나의 영광을 바꾸어 욕되게 하며 헛된 일을 좋아하고 거짓을 구하려는가 여호와께서 자기를 위하여 경건한 자를 택하신 줄 너희가 알지어다 내가 그를 부를 때에 여호와께서 들으시리로다 너희는 떨며 범죄하지 말지어다 자리에 누워 심중에 말하고 잠잠할지어다 의의 제사를 드리고 여호와를 의지할지어다 여러 사람의 말이 우리에게 선을 보이자 누구뇨 하우니 여호와여 주의 얼굴을 들어 우리에게 비추소서 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 그들의 곡식과 새 포도주가 풍성할 때보다 더하니이다 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 오직 여호와 신이다. 아멘 시편 4편입니다. 기도는 쫓기는 상황에서도 평안히 누워 자게 한다라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 시편 4편 윗부분을 보면 다위의시 영장으로 현악에 맞춘 노래 이렇게 되어 있습니다. 영장은 성전에서 찬양대를 관장하는 대장을 의미합니다 지금으로 말하면 예배 인도자, 지휘자를 말하죠 다윗에 의해서 만들어진 이 시는 시간이 지나면서 성전에서 지휘자의 인도 아래 오케스트라의 연주와 함께 성가대의 찬양으로 불렸던 찬양인 것을 알 수가 있습니다 10편, 3편, 4편, 5편은 다윗의 시입니다 모두 압살롬의 반역 사건이 이 시들의 배경입니다. 10편 3편은 다윗이 압살롬과 그에게 동조한 신하들의 반역으로 급하게 쫓겨가는 상황에서 하나님의 도움을 호소하는 내용이라면 10편 4편은 여전히 쫓겨다니는 상황 속에서 하나님의 도우심을 확신하고 기뻐하는 내용을 담고 있습니다. 다윗이 이렇게 쫓기는 상황 속에서도 평안히 누워 잠을 잘수 있었던 것은 이렇게 아침과 저녁에 드렸던 기도 때문입니다. 10편 3편이 아침을 맞이하며 드린 기도라면 10편 4편은 하루를 마무리하면서 드린 기도입니다. 우리는 아침을 열 때에 10편 3편의 내용처럼 우리의 방패이시여 우리의 영광이시여 우리의 머리를 드시는 하나님께 도움을 구해야 합니다. 그리고 저녁을 맞이할 때는 오늘 10편 4편의 내용처럼 하나님께 내 일을 맡겨야 합니다. 기도하지 않은 문제는 여전히 나의 문제가 됩니다. 하지만 내가 하나님께 기도하고 맡긴 문제는 하나님의 문제가 됩니다. 기도한 것에 대해서는 더 이상 염려할 필요가 없습니다. 하나님은 내가 부를 때 응답하시는 분이시며 우리의 기도를 들으시는 분이시기 때문입니다. 이 믿음이 우리를 쫓기는 상황 속에서도 잠잠케 하고 평안케 합니다. 고난 중에서도 인내하게 하고 소망 중에 즐거워하게 합니다. 오늘 이 말씀을 통해서 이 믿음이 주는 평안함이 회복되고 깊이 누려지는 저와 여러분될수 있기를 축복합니다. 10편, 4편은 네 부분으로 나누어집니다. 첫 번째 부분은 하나님께 기도에 응답해 주시기를 호소하는 내용입니다. 1절을 다시 한번 같이 읽어보겠습니다 시작 내의의 하나님이여 내가 부를 때에 응답하소서 곤란 중에 나를 너그럽게 하셨사오니 내게 은혜를 베푸사 나의 기도를 들으소서 아멘 사람들이 이 아들의 반란으로 왕궁을 버리고 도망친 다윗에 대해서 어떻게 말을 합니까? 그는 하나님께 도움을 받지 못한다라고 말합니다 하나님께서 사울 족속의 모든 피를 이제 그에게 돌리셨다라고 말합니다. 어떤 사람은 다윗이 저질렀던 그 죄들을 떠올리면서 하나님께서 지금 그의 죄를 벌하고 있다라고 말합니다. 다윗이 이 압살롬의 반역이 있기 전에 이 충성스러운 신하 우리아를 죽이고 그의 안에 바세바를 빼앗는 죄를 범합니다. 선지자 나단으로부터 죄를 지적받은 다윗은 하나님 앞에 엎드려 눈물로 회개하였습니다 시적인 표현이긴 하지만 밤낮으로 눈물을 흘려서 침대가 이렇게 둥둥 뜨게 되고요 이불이 온통 적셔졌습니다 그 결과 하나님의 용서를 입게 되죠 어, 다윗이 바세바를 통해 낳은 그 아들은 죽게 되었지만 하나님께서 은혜를 베푸셔서 다시 나온 그 아들 솔로몬이 다윗의 왕위를 개성하게 되었습니다. 다윗은 이 일에 대해서 하나님의 용서를 입었고 회복의 은혜를 누렸습니다. 그렇기 때문에 압살롬의 반역이 다윗이 우리아를 죽이고 그의 아내를 빼앗은 빼앗은 그죄 때문이다. 이렇게 단정지어 말할 수는 없습니다. 어쩌면 형과 아버지를 죽이고 단번에 왕의 자리를 차지하려고 했던 그 압살롬에 대하여 다윗이 정당한 처벌을 하지 않은 그 결과일 수도 있습니다. 무엇보다 지금 압살롬은 하나님께서 솔로몬을 왕의 계승자로 선택한 것에 대한 불만 때문에 반란을 일으킨 것입니다. 그의 악함이 만든 참혹한 이런 사건이었습니다. 그런데도 사람들은 쉽게 이건 다윗의 죄 때문이다 이렇게 단정 지어버렸습니다 이것이 다윗의 마음을 얼마나 아프게 했을까요 여러분 여러분 우리는 우리가 겪는 고난의 문제에 대해서 내가 지금 겪는 어려움에 대해서 정확한 이유를 잘알수 없습니다 내가 겪는 고난의 문제도 내가 다 이해할 수 없는데 어떻게 다른 사람이 겪고 있는 어려움과 고통에 대해서 우리가 다알수 있다 말할 수 있습니까? 그런데 여러분 우리가 정확한 이유를 알수 없기 때문에 그 답답한 마음에 신앙생활을 오래 했다는 사람에게 찾아가고 혹은 영험한 목사에게 찾아가고 혹은 예언의 은사가 있다 말하는 사람들을 찾아가서 속 시원한 대답을 듣고 싶어합니다. 마치 불신자들이 무당을 찾아가서 속 시원하게 나의 미래에 대해서 이야기해 달라고 내 문제가 무엇인지 어떻게 이 문제를 해결할 수 있는지 이야기해 달라고 그렇게 말하는 것과 똑같습니다. 문제는 이렇게 찾아온 사람들에게 자기의 실력을 과시하고 싶어서 당신이 겪는 어려움과 실패의 원인은 이것 때문입니다. 아니면 저것 때문입니다. 그러니 이렇게 하십시오 저렇게 하십시오 이렇게 함부로 말하는 사람들이 너무 많아졌다는 것입니다. 무당의 말 한마디가 그 사람의 평생의 삶의 족쇄가 되어버리듯이 이렇게 함부로 던진 신앙적인 충고가 그 형제를 실족하게 만들 수 있다는 것을 생각하지 않아요 여러분 우리는 우리가 겪는 고난에 대해서 내가 당하는 어려움에 대해서 정확한 이유를 다알 수가 없어요 베드로 전서 2장 19절을 보면 부당하게 고난을 받아서, 받아도 하나님을 생각하으로 참으면 이는 아름다우니 이렇게 말합니다 부당하게 고난을 받았다 이걸 예전 성경에는 애매하게 고난을 받았다 이렇게 번역을 했었어요 우리의 삶에 뚜렷한 이유를 찾을 수 없는 이것 때문이다 저것 때문이다 말하기 애매한 고난들이 참 많이 있단 말이에요 사실 이유가 없는 것은 아니겠죠 하나님께서 이 고난을 통해 우리 속에 인내, 연단 소망 같은 것들을 만들어내고 계신 거예요 인내, 연단, 소망을 가지고 살고 영원한 하나님의 나라를 참된 위로와 즐거움으로 바라보며 사는 것 이것이 우리에게 참된 기쁨과 즐거움이기 때문에 하나님은 고난을 통해서 이러한 것들을 우리 속에 만들어내시는 거예요 하나님은 우리의 참된 행복과 유익이라는 분명한 이유와 목적을 가지고 고난을 사용하시기도 하세요 그런데 우리는 고난을 모든 고난을 하나님의 징계나 형벌로 여겨버린단 말이에요. 그러다 보니까 지금 겪는 고난이나 어려움의 문제를 통해서 하나님께서 나를 어떻게 빚어가고 계신가 여기에 대해서는 생각하지도 않고 고난 당할 때마다 내가 뭘 잘못했는가 저 사람이 평소에 신앙생활 제대로 안 하더니 결국은 저렇게 얻어맞는구나 이런 식으로 자꾸 가버린단 말이에요. 반대로 일이 잘 되면 어, 신앙생활 열심히 하더니 이제 복을 받는구나 이렇게 가버리고 말이죠. 답답하고 힘든 문제를 만나면 어, 우리는 사람들의 말에 귀를 기울이는 것이 아니라 다위처럼 의의 하나님께 나아가야 합니다. 부르실 때 응답하시는 하나님, 곤란 중에 너그러우신 하나님, 우리에게 은혜 베푸시기를 좋아하시는 그 하나님께 나아가야 합니다. 어떤 사람이 답답하고 힘든 상황에 놓여서 여러분에게 신앙적인 충고를 구한다면 당신의 이 어려움의 원인은 이것 때문입니다. 그러니 이렇게 하십시오. 그렇게 함부로 말하지 마시고요. 의의 하나님을 바라볼 수 있도록 부를 때 응답하시는 그 하나님께 더 깊이 나아갈 수 있도록 곤란 중에 너그러우신 그 하나님을 누릴 수 있도록 은혜 베푸시기를 좋아하시는 그 하나님께 더 깊이 나아가도록 도와주어야 하는 거예요. 그것이 우리의 역할인 것이죠. 하나님께 나아가면 대답해 주십니다. 지금 당장 대답해 주시지 않을 때도 있죠. 알려주셔도 우리가 다 이해할 수 없는 것들이 많이 있습니다. 우리가 어떻게 하나님의 그 생각을 다 헤아릴 수 있겠습니까? 그때는 베드로의 곧면처럼 하나님을 생각하며 참아야 됩니다 하나님의 선하심과 인자하심을 인정하고 믿고 그 하나님을 찬송하면 됩니다 이는 아름다우니 이것이 아름다운 것입니다 이것이 우리의 신앙을 아름답게 만들어가는 것입니다 우리는 이 다윗을 향한 사람들의 판결에서 우리를 향한 세상의 판결을 보고요 우리를 향한 사단의 판결을 보게 됩니다 우리는 복음을 통해 우리가 죄인이며 하나님이 원하시는 의를 만드는 일에 무능한 자임을 알게 되었습니다 그래서 하나님의 은혜를 전적으로 의지하게 되었고 예수님의 십자가를 전적으로 의지하게 되었습니다 우리는 바로 이 믿음으로 하나님께 의롭다 여김을 받게 되었습니다 하나님의 자녀로 살게 되었고 하나님의 돌보심, 그 보호하심 속에 살게 되었습니다 그런데 사람들은 우리를 향해 너는 하나님께 의롭다 여김을 받지 못했다. 너는 하나님의 도움을 받지 못한다. 너의 하나님은 어디 있느냐라고 말합니다. 사단은 너의 죄의 문제는 아직도 해결되지 않았다. 너의 평소의 그행실을 봐라. 너의 죄는 아직도 해결되지 않았다. 믿음만으로는 부족하다. 그렇게 쉬운 방법이 어디에 있느냐? 저 사람처럼 뜨거운 열정, 헌신, 은사가 없으면 가짜다 이렇게 말을 합니다. 성경은 사단을 하나님의 법정에서도 우리를 고소하는 자라고 말합니다. 하나님의 그 법정에서 사단은 우리의 생각과 행동으로 범한 죄들을 나열하면서 영원한 사망이라는 판결을 요구할 것입니다. 그러나 우리의 위로자, 우리의 변호자가 계십니다. 예수님이십니다. 예수님은 우리가 받아야 할그 형벌을 예수님께서 친히 다 받아내셨다라고 변호하실 것입니다. 우리의 죗값은이이다 치러졌다라고 변호해 주실 것입니다. 그리고 영원한 생명이라는 판결을 요구하실 것입니다. 공의로오신 재판장이신 하나님의 최종 판결이 무엇입니까? 우리의 불의함을 덮고 있는 예수님의 그의 우리를 품고 있는 그 예수님의 옷자락을 보시고 우리를 의롭다 최종 판결 내려주십니다. 하나님은 곤란 중에 우리를 너그럽게 대해주시는 분이십니다. 할렐루야 은혜가 풍성하신 분이십니다. 하나님께 피하는 자 예수님의 보혈을 의시한 자가 복된 줄 믿습니다. 우리가 살다 보면 우리가 겪고 있는 이 문제들에 대하여 사람들의 평가와 판단을 듣게 됩니다. 신앙이 좋다는 사람, 은사를 받았다라는 사람들이 정답이라고 제시하는 그런 해결책도 듣게 됩니다 우리가 가지고 있는 이 죄에 대한 사단의 정죄와 비난도 받게 됩니다 그때 우리가 해야 할 일은 또 다른 사람의 말을 듣는 것이 아닙니다 더 나은 방법이 없을까를 찾아다니는 것이 아닙니다 의의 하나님께 나아가는 것입니다 우리에게 최종 판결을 내리시는 그 하나님께 나아가는 것입니다 그 하나님의 약속을 굳게 붙들고 신뢰하는 것입니다 부를 때 영답하시는 하나님 곤란 중에 너그러우신 하나님 은혜 베푸시기를 좋아하시는 그 하나님께 더 가까이 나아가는 것입니다 다시 말씀드립니다 우리는 우리가 겪는 고난이나 어려움에 대한 정확한 이유를 알 수가 없습니다 다만 우리가 아는 것은 하나님은 공의로우시며 은혜가 풍성하시다라는 사실입니다 하나님은 지금도 우리의 삶 속에 역사하셔서 모든 것이 합력하여 선을 이루신다라는 사실입니다 오늘 밤이 하나님께 내 일을 맡기고 평안히 눕고 자는 밤을 맞이하는 새생명교회의 성도님들 되시기를 주님 이름으로 축복합니다 시편 4편의 두 번째 부분은 하나님의 주권에 도전하는, 도전하는 그 악인들에 대한 경고가 나옵니다 우리 2절과 3절을 다시 한번 읽어볼까요? 시작 인생들아 어느 때까지 나의 영광을 바꾸어 욕되게 하며 헛된 일을 좋아하고 거짓을 구하려는가 여호와께서 자기를 위하여 경건한 자를 택하신 줄 너희가 알지어다 내가 그를 부를 때에 여호와께서 들으시리로다 아멘 인생들아 어느 때까지 나의 영광을 바꾸어 욕되게 하며 헛된 일을 좋아하고 거짓을 구하려는가 여기에 등장하는 인생들아 시편 1편 2편에 3편에 나오는 악인들을 가르치는 말입니다 악인들은 악인들의 꾀를 쫓습니다 죄인들의 길을 길에 서고 오만한 자의 자리에 앉습니다 하나님의 뜻, 하나님의 구원 계획을 막아서고는 하나님께서 기름 부어 세우신 왕을 죽여버리고 그 나라를 차지하자라고 말합니다 그들의 묶인 것을 풀고 그들의 멍해를 벗겨버리자라고 말합니다 압살롬과 그를 따르는 자들이 품었던 생각이 바로 이것입니다 사단의 종이 되어 지금도 자기의 생각과 욕심과 욕망을 쫓아 살아가는 사람들이 품고 있는 생각이 바로 이 생각입니다 이들은 하나님께서 다윗을 기름 부어 왕으로 세웠다라는 것에 관심이 없습니다 하나님께서 예수님을 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자로 죄인되어 참된 안식을 잃어버린 자에게 참된 안식과 영원한 즐거움을 주실 왕으로 기름 부어 세우셨다라는 것에 관심이 없습니다. 하나님께서 자기를 위하여 경건한 자들을 택하셨다라는 것에도 관심이 없습니다. 복음이 말하는 바와 같이 예수님의 의의를 의지함 없이는 하나님께 의롭다 여김을 받을 수 없으며 심판과 영원한 형벌을 피할 수 없다라는 것에 대해서는 관심이 없습니다. 하나님께서 지금 교회를 통해 복음을 전하게 하심으로 구원 계획을 완성해 내고 계시다라는 것에 관심도 없습니다. 그저 오늘 하루도 나의 이익과 나의 즐거움만 보장되면 그만입니다. 그저 오늘 내가 오르고 싶은 자리에 오르고 내 힘을 마음껏 사용할 수 있으면 그만입니다. 예수님께서 비유로 말씀해 주신 포도원의 악한 농부들을 보십시오. 이 농부들은 주인에게 포도원을 관리하라는 임무를 받았습니다. 이포도원에서 일하게 된 것은 주인에게 은혜를 입은 것입니다. 기쁜 마음으로 포도원의 소출을 주인에게 내어드리는 것이 마땅합니다. 그런데 이들은 주인이 보낸 종들을 때리고 빈손으로 돌려보냈습니다. 주인은 자신과 같은 아들을 이제 보내줍니다. 이들은 주인의 아들을 죽이고 포도원을 차지하려 들었습니다 이 주인의 의도와 상관없이 자신의 욕심과 욕망만 쫓아 살았던 것입니다 이들의 악한 계획은 성공했습니까? 아닙니다 이들이 꾸민 일은 욕된 일이고 헛된 일이었습니다 주인은 군대를 보내어 이들을 심판하였고 제때 소출을 바칠 만한 다른 종들에게 포도온을 맡겨버렸습니다 주인이 보낸 종들을 죽이고 포도온을 차지하자 주인의 아들을 죽이고 포도온을 차지하자 이 계획은 헛된 일이었습니다 다윗을 죽이고 왕궁을 차지하고 하나님의 백성 이스라엘을 내 백성으로 만들어버리자 이 압살롬과 아이도벨과 요압의 계획도 헛된 일이었습니다 사단은 이렇게 하나님의 뜻과 상관없는 헛된 일을 끊임없이 꾸미게 만듭니다 사단은 하나님의 구원 계획을 무너뜨리기 위해서 교회와 성도들을 박해해 왔습니다 어떨 때는 편안함을 주어서 말이지요 하나님을 예배하는 것보다 더 중요하고 재밌는 것들이 많아지게 만들었습니다 많은 교회들이 문을 닫았고 많은 사람들이 교회를 외면하고 떠나게 되었습니다 사단의 계획이 성공한 것입니까? 아닙니다 그 상황 속에서도 하나님은 택한 자들을 하나도 잃지 않고 구원해 내십니다 사단이 떠나게 만든 사람들은 참된 믿음을 가진 사람들이 아니라 잠시 기독교에 호기심을 느꼈던 사람들일 뿐입니다 그리고 그가 하나님께서 택한 자라면 지금 잠시 믿음을 잃어버린 것처럼 보이지만 하나님께서 기억하고 그의 믿음을 회복해 내실 것입니다. 하나님은 자기의 택한 자들을 하나도 잃지 않고 구원해 내실 것입니다. 하나님의 구원 계획을 무너뜨리겠다라는 사단의 계획은 이 압살롬의 반역처럼 이 포도원의 농부들의 반역처럼 헛된 일입니다. 그렇기 때문에 우리는 그들이 지금 잠시 누리고 즐기는 이 세상에서의 성공과 형통을 지나치게 부러워하지 말아야 합니다. 하나님께서 자기를 위하여 경건한 자를 택하신 줄 알고 그 하나님의 눈에 기쁨이 되어 살아가는 저와 여러분될수 있기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 10편, 4편의 세 번째 부분은 악인들의 일에 동참하지 말고 여호와 하나님을 의지하라는 권면입니다 우리 4절에서 5절을 같이 읽어보겠습니다 시작 너희는 떨며 범죄하지 말지어다 자리에 누워 심중에 말하고 잠잠할지어다 의의의 제사를 드리고 여호와를 의지할지어다 아멘 너희는 떨며 범죄하지 말지어다 이 구절이 참 해석하기 어려운데요 이 구절이 해석하기 어려운 이유는 그 대상이 분명하지 않기 때문입니다 앞에 문맥과 연결해 보면 이 말씀이 다윗의 대적들을 향한 경고처럼 보입니다 하지만 지금까지 다윗은 대적들을 향해서는 회개가 아니라 하나님의 보험과 심판을 호소해 왔습니다 그리고 여기서 떨며 범죄하지 말지어다 여기서 떨며의 원어적인 의미는 분노하다입니다 그러니까 사절은 너희는 분노하며 혹은 분노에 휩싸여서 범죄하지 말지어다 이런 뜻이 됩니다 여러분 지금 압살롬의 반역으로 분노하고 있는 사람들은 압살롬의 편에 서 있는 사람들이 아닙니다 반역에 성공한 사람들이 왜 분노하겠습니까? 이 축제를 즐기고 있겠죠 이 상황에서 분노하고 있는 사람들이 있다면 다위 편에 선 사람들일 것입니다 그렇다면 지금 이 권면은 다윗이 자기와 함께 대적자들에게 쫓기고 있는 사람들에게 주는 권면이 됩니다. 다윗은 압살롬이 형 암논을 죽였을 때 그를 용서해 주었습니다. 그런데 그가 이제 아버지를 몰아내고 왕좌를 차지해버렸습니다. 이건 충동적으로 일어난 일이 아니라 오랫동안 계획해온 일이었습니다. 지금 압살롬을 따르는 자들은 한때 다윗에게 충성했던 자들입니다 수년 동안 혹은 수개월 동안 다윗을 속이고 함께 그 반역을 꾀하고 동참한 자들입니다 다윗이 화가 나고 복수심에 불타야 정상이지 않습니까? 그런데 다윗이 주변 사람들에게 하는 말이 무엇입니까? 너희는 분노에 휩싸여서 범죄하지 말라 바울은 에베소서에서 이 구절을 인용해서 성도들에게 분을 오래 품지 말고 어, 해가 지도록 그 분을 품지 말라 이렇게 권면합니다 에베소서 4장 26절 27절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라 사실 분노하는 것 자체가 악한 것은 아닙니다 하나님은 하나님 자신을 분노하는 하나님으로 소개하시죠 하나님 불의와 악에 대해서 분노하시고 진노하시는 분이십니다 하나님은 사람들을 만드시고 분노라는 감정을 선물로 주셨습니다 우리는 불의와 악을 보고 분노할 수 있어야 합니다 그것이 마땅한 것입니다 악인들의 교만과 그 악인들이 하나님의 구원 계획을 무너뜨리려고 하는 것을 보고 우리는 분노할 수 있어야 합니다. 분노해야 합니다. 하지만 다윗은 그 분노에 휩싸여서, 분노에 휩싸여서 칼을 들고 달려가서 원수의 목을 베는 것은 범죄하는 것이다라고 말하고 있습니다. 분노에 휩싸여서 내가 그 원수를 갚아버리는 것은 범죄입니다 해가 지도록 분을 품지 않고 원수 갚는 것을 하나님께 맡겨야 합니다 심중에 말하고 잠잠해야 합니다 의의 제사를 드리고 요와를 의지해야 합니다 그렇게 하여 우리는 마귀에게 틈을 주지 말아야 합니다 우리는 종종 아내나 남편을 향해서 화를 내지요 자녀에 대해서도 화를 내고 말이죠 피해를 주는 사람, 나에게 손해를 끼치는 사람 나에게 무례하게 대하는 사람 기분 좋게 운전해 가는데 갑자기 막 끼어드는 이런 사람 그렇죠? 우리를 분노하게 만듭니다 그리고 분노라는 감정은 순식간에 우리를 집어삼켜버리죠 그래서 어떤 사람은 이성을 잃어버리고 흉기를 들고 달려들기도 하고요 막 속도를 내어서 상대방의 차와 막 경주를 펼치기도 하고요 생각할수록 화가 난다라는 말이 있죠 화가 나는 상황, 그 화가 나는 그 대상을 계속해서 곱씹으며 생각할수록 막 분노라는 이 감정에 막 기름이 공급됩니다 더 활활 타오르게 되죠 그러면 나도 모르게 죄를 지어버리게 됩니다. 먼저 마음으로 죄를 짓게 되죠. 내가 이 인간을 어떻게 해버릴까? 면천에다 대고 막 시원하게 욕을 한 다음에 이담 여차기로 막 날려버리고 옆에 있는 강목으로 그냥 막 이렇게 점점, 점점 더 잔혹한 상상력이 동원됩니다. 그런데 이렇게 마음으로 끊임없이 생각하는 것들은 나도 모르게 나의 말과 행동들을 통해서 툭 튀어나와 버리는 거예요. 이렇게 화가 난 상태를 계속해서 묵상하고 오래 유지하고 이렇게 하는 것은 분노의 지배를 받아버리는 것입니다. 마귀에게 틈탈 문을 활짝 열어주는 것입니다. 가론 유다를 보십시오. 예수님이 일하시는 방법이 이 열심 당원이었던 가론 유다의 마음에는 들지 않았어요 열심 당원이었던 이 가론 유다의 기대에 예수님께서 막 돌격 앞으로 막 이렇게 외쳐야 되는데 (웃음) 앞으로 나서지지도 않고 나는 십자가에 죽으러 왔다 자꾸 이렇게 말씀하시니까 예수님이 일하시는 방법이 도무지 마음에 들지 않는 거예요 사단이 이 틈을 타서 예수를 팔 생각을 가론 유다에게 집어넣었습니다 그리고 가론 유다는 그 생각을 실행에 옮겨버렸죠 분을 계속 품고 있으면 불만을 계속 품고 있으면 마귀는 우리에게 너의 힘으로 너의 방식으로 이 문제를 해결해라 너의 방식으로 너의 힘으로 원수를 갚아주라 이 생각을 자꾸 집어넣습니다 당장 달려가서 저 인간의 목을 꺾어버리겠다 이런 생각을 자꾸 집어넣습니다 내가 다시는 저 인간하고 상종하지 않겠다 이런 생각을 자꾸만 집어넣어버리죠 내가 고집이 있지 자존심이 있지 절대로 먼저 저 사람에게 내가 말을 걸지 않겠다 이런 생각들을 집어넣습니다 하지만 여러분 우리가 참된 행복을 누리기 원하시는 하나님 우리의 삶의 주인 되신 하나님은 이렇게 말씀하십니다 분노에 사로잡혀 범죄하지 말아라 분노에 사로잡혀서 너의 생각과 말과 행동으로 범죄하는 자리까지는 가지 말아라 계속 그 사람과 그 상황을 묵상하느라고 해가 지도록 분을 품고 있지 말아라 절대 마귀에게 문을 활짝 열어주지 말아라 잠잠히 나에게 말하고 나에게 맡겨라 그리고 너는 잠잠함을 누리고 평안을 누려라. 여러분 분노에 휩싸여 있다 보면 종종 우리의 이 분노의 화살이 하나님을 향하게 됩니다. 분명히 저 사람이 마음에 들지 않았는데 말이죠. 계속해서 그 사람과 상황을 생각하다 보면 막 하나님이 괘씸해집니다. 하나님이 계시다면 이런 일이 일어나지 않게 해야 하는 거 아닌가요? 여기로 가버립니다. 하나님 악한 일이 일어나게 만들고 어려움이 찾아왔는데도 가만히 내버려 두시는 분이라면 그 하나님이 무슨 쓸모가 있는가? 이렇게 그 화살이 이제는 하나님을 향해서 쏘아지게 됩니다 사실 다윗이 밤새도록 하나님을 원망해야 정상이지 않습니까? 그런데 다윗이 주변 사람들에게 하는 말이 무엇입니까? 누워서 신중에 말하고 잠잠해라. 하나님께 대해서는 의의 제사를 끊임없이 드리고 그를 끊임없이 의지해라. 여러분 우리를 분노하게 만드는 사람들이 있고 우리를 분노하게 만드는 상황들이 있습니다. 그 분노가 우리 속에서 막끌어올라서 말이죠. 당장 달려가서 목을 쳐버리고 싶은 그런 마음이 생길 때가 있습니다. 다시는 저 인간하고 상종하고 싶지 않은 마음이 생길 때가 있습니다. 심지어 그 원망의 화살이 하나님을 향하여 쏘아질 때가 있습니다 그러나 그때에도 저는 여러분이 계속 분노를 마음에 어, 품고 있어서 사단에게 대문을 활짝 열어놓고 있는 그런 사람들이 되지 않기를 바랍니다 사단에게 하나님이 주시는 평안을 다 빼앗긴 채그 분노의 조종을 당하며 살아가지 않기를 바랍니다 여러분의 하루가 하나님을 높이고 내 일을 하나님께 맡기고 그 하나님을 의지함으로 잠잠하며 평안히 잠자리에 드는 그런 하루가 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 10편, 4편의 마지막 네 번째 부분은 대적들의 위협에도 하나님의 보호와 구원을 확신하는 다윗의 노래가 나옵니다 우리 6절에서 8절을 같이 한번 읽어볼까요? 시작 여러 사람의 말이 우리에게 선을 보일 자 누구뇨 하오니 여호와여 주의 얼굴을 들어 우리에게 비추소서 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 곡식의 곡식과 새 포도주가 풍성할 때보다 더하니이다 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 오직 여호와이시니이다 아멘 사실 지금 다윗은 통곡을 해도 시원치 않습니다 압살롬이 얼마나 나쁜 놈인지 내가 지금 얼마나 억울하고 답답한지 누구라도 붙잡고 하소연하고 싶은 심정입니다. 그런데 다윗은 자리에 누워 심중에 말하고 잠잠히 하나님의 얼굴을 구합니다. 하나님께서 그 얼굴 빛을 비춰주시자 다윗의 마음은 기쁨으로 가득 차게 됩니다. 그 기쁨은 곡식과 새 포도주가 풍성할 때보다 더합니다. 잦은 외부의 침략으로 이 심은 것을 빼앗기는 일이 빈번했기 때문에 이 곡식과 포도주를 풍성히 수확하여 누릴 수 있는 기쁨은 이스라엘 사람들에게는 가장 큰 기쁨이었습니다. 그래서 주수를 마치고 나면 성대한 축제를 벌이고 수장절이라는 절기를 지키죠. 수수의 날은 1년 중에 가장 기쁜 날입니다. 그런데 이 기쁨보다 더큰 기쁨이 우리가 하나님의 얼굴을 구할 때 하나님 그 얼굴을 우리에게 비춰주셔서 우리의 마음에 기쁨이 가득할 때의 그 기쁨이라고 말하고 있습니다. 1년치, 한 달, 1년치 월급이 막 한꺼번에 그냥 확 들어오는 때 그런 기분이랄까요? 여러분 이 기쁨을 맛보셨습니까? 이 기쁨을 누리고 계십니까? 우리가 이 기쁨을 누리기 위해서는 어떻게 해야 합니까? 요한복음 4장을 보면 어, 사마리아 여인이 나오는데요 이 여인은 영원히 목마르지 않게 해주는 생수를 찾고 있었습니다 참되고 영원한 기쁨을 찾고 있었죠 이 세상이라는 우물은 이 목마름을 해결해 주지 못했습니다 그리고 세상이라는 남편은 어, 참된 기쁨을 주지 못했습니다 어, 하지만 예수가 그리스도라는 복음이 그에게 전해지자 영원히 목마르지 않음을 얻게 되었고 예수님이라는 참된 신랑을 만났을 때에 참된 기쁨을 누리게 되었습니다 그래서 복음을 듣고 예수님을 영접한 이 여인의 기쁨은 물동이를 버려두고 사람들에게 달려가서 전하고 싶을 만큼 큰 기쁨이었던 것이죠. 여러분, 우리는 억울하고 답답한 일들이 생기면 막 사람들에게 달려가서 하소연하고 그 사람을 내 편으로 만들기 좋아하지 않습니까? 이 세상이라는 우물에서 어. 남편이라는 이 세상을 향하여 어, 내 편이 되어주고 어, 기쁨이 채워지고 이렇게 되기를 우리는 끊임없이 갈망합니다 힘든 일이 생기면 하소연하고 싶고 내 하소연을 들은 사람이 나를 이해해주고 음, 괜찮아 다잘될 거야 이렇게 말해주는 것을 우리는 참 좋아하죠 그런데 여러분 이런 기쁨조차도 사마리아 여인이 남편을 통해 우물을 통해 얻으려는 기쁨에 불과한 것이다 라고 성경은 말하고 있습니다 잠시 주는 것이다 나중에는 그것이 비난과 손가락질로 돌아오게 된다 그러나 복음을 듣고 예수님을 통해서 누리는 기쁨은 곡식과 새 포도주가 풍성할 때보다 더큰 기쁨이라고 우리에게 소개해 주고 있습니다 사람의 말이 아니라 하나님의 얼굴을 구한 다윗은 곡식과 새 포도주가 풍성할 때보다 더큰기쁨에 사로잡혀서 이렇게 기도합니다 이제 내가 평안히 눕고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 오직 여호와 신이다 원문을 보면 이 문장에서 강조하고 있는 단어가 오직 여호와입니다 지금 다윗이 누리는 평안함은 압살롬과 그를 따르던 자들이 다 없어졌기 때문이 아닙니다 상황과 형편이 나아졌기 때문이 아닙니다. 오직 여호와 하나님 때문입니다. 하나님은 하나님의 얼굴을 구하고 하나님의 도우심을 구하는 자들의 방패가 되어주시고 피난체가 되어주시는 분이십니다. 그 얼굴빛을 환하게 비추어주시는 분이십니다. 오직 여호와 하나님만이 억울하고 답답한 오늘을 살아가는 우리에게 위로를 주시고 평안함을 주시는 분이십니다. 오직 여호와 하나님만이 불안한 내 일을 염려하며 살아가는 우리에게 평안한 잠을 주시는 분이십니다. 어, 편안한 것과 평안한 것은 다르죠. 편안하다라는 말은 상황과 형편이 나아졌을 때 느끼는 감정입니다. 하지만 평안은 상황이나 형편이 나아지지 않았는데도 하나님을 향한 믿음 때문에 하나님께서 주시는 그 편안함을 누리는 것입니다 두 그림이 있습니다 한 그림은 잔잔한 바다 위에 작은 돌섬 위에 새가 한 마리 서서 잠을 자고 있는 그림입니다 제목이 편안입니다 다른 그림이 있습니다 비가 내리고 폭풍이 치는 바다 위에 그 작은 돌섬 위에 새한 마리가 서서 잠을 자고 있는 그림입니다 그 돌섬 위에서 새가 자고 있는 것은 똑같아요 그런데 한 그림은 주변이 잔잔하고 한 그림은 주변이 폭풍으로 난리가 난 상황입니다 두 번째 그림의 제목은 평안입니다 하나님께서 우리에게 주시려는 것 하나님 우리가 누리기 원하시는 것은 편안함이 아니라 이 평안입니다 세상이 우리를 흔들어 대어도 하나님을 향한 믿음 안에서 잠잠하며 그 하나님을 향한 믿음 안에서 즐거워하는 것 하나님은 우리가 그러한 삶을 누리기를 원하십니다 하나님은 우리가 하나님을 얼굴을 구할 때 우리에게 기쁨을 주시고 평안함을 주시는 분이십니다 미국의 하이스쿨에 엘라이자 휴이라는 여선생님이 있었습니다 어느 날 학교에서 불량 학생의 미래를 걱정하면서 따뜻한 충고를 하고 있을 때에 이 학생이 갑자기 이성을 잃어버리고 흥분을 하고 어쩔 줄 모르다가 이 지붕에서 떨어진 석가래 조각 같은 그 시멘트 조각을 선생님에게 휘둘러버렸습니다 이 옆구리가 깊이 찔린 선생님은 척추가 손상되어버렸고 평생 장애를 안고 살아야 한다는 판정을 받게 되었습니다 이 병상에 누운 지 6개월이 지났습니다 이 선생이라는 직업에 대한 회의가 크게 느껴지게 되었고 삶의 의욕도 잃어버렸습니다 그런 가운데 봄이 찾아왔습니다 병실에서 일어나서 지팡이를 의지하고 따뜻한 햇빛을 맞으며 잔두위를 걷다가 갑자기 내가 오랫동안 기도를 잃어버리고 있다는 생각이 들었습니다 따뜻한 햇빛을 맞으면서 기도하고 있는데 햅살과 함께 우리 주님의 사랑과 은혜가 그 마음속에 쏟아져 들어오는 것을 경험하게 됩니다. 자신이 이렇게 만든 학생을 처음으로 용서하게 됐고요. 하나님께서 베풀어 주신 그 은혜에 대한 감사가 끊임없이 터져 나왔습니다. 이때 만든 찬송시가 우리가 잘 아는 찬송가 428장 내여혼에 햇빛 비치니 이 찬송입니다. 같이 한번 1절과 3절 사실 불러볼까요? 내 영혼의 햇빛 비치니 주 영광 찬란해 이 세상 어떤 빛보다 이빛더 빛나네 주의 영광 빛난 광 내게 비춰주시옵소서 그 밝은 얼굴 배올 때 나의 영혼 깊은 내 영혼의 봄날 되어서 내 영혼의 봄날 되어서 주 함께 하실 때그 평화 내게 깃들고 주의혜꽃 피네 주의 영광 빛난 광채 내게 비춰 주시옵소서 그 밝은 얼굴 배울 때 나의 영혼 깊을내 영혼에 희락이 있고 내 영혼에 희락이 있고 큰 소망 넘치네 주 예수 복을 주시고 또 내려주시네 주의 영광 빛난 관채 내게 비춰 주시옵소서 그 밝은 얼굴 배어 나의 영혼 기쁘다 우리가 하나님의 얼굴을 구할 때 하나님이 빛을 우리에게 비춰주실 줄 믿습니다 여러분 다윗이 아들의 반역이라는 부끄러운 일을 겪고 사람들에게 억울하고 애매하게 조롱을 당하고 언제 잡혀 죽을지 모른다는 불안함과 두려움 속에서도 추순날의 기쁨보다 더큰 기쁨을 누리고 평안히 누워잘 수 있었던 것은 하나님의 얼굴을 구하였기 때문이고 하나님께서 그 얼굴을 비추어 주셨기 때문입니다 힘겨운 오늘과 불안하고 두려운 내일을 살아가는 우리도 오늘 밤 하나님의 얼굴을 구할 때 하나님 그 얼굴을 우리에게 비춰주셔서 큰 기쁨과 세상에 줄수 없는 평안으로 우리를 감싸주실 줄 믿습니다 이 기쁨과 이 평안을 오늘 밤에 누리는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 말씀을 맺습니다 시편 4편은 다윗이 그 아들 압살롬의 반역을 피해서 도망다니는 상황에서 쓴 시입니다 누구도 이런 상황이 되면 분노에 사로잡혀버리고 억울함에 치를 떨고 하나님을 향해서 원망의 화살을 쏘아 대어야 합니다 그러다가 혈압으로 쓰러지고 말이죠 그래야 정상인데 다윗은 그렇지 않습니다 주순날 누리는 기쁨보다 더큰 기쁨을 누리고 편히 누워서 자고 있습니다 여러분 왕궁을 차지했지만 다윗을 죽이지 못해서 내내 찜찜한 압살론보다 왕궁을 잃고 도망하고 있지만 하나님을 향하여 기도하고 찬송하는 다윗이 진정한 기쁨과 평안을 누리고 있습니다 참 놀랍지 않습니까? 참된 기쁨과 평안은 이렇게 환경과 조건이 주어져서 생기는 것이 아니라 우리의 여호와 하나님께서 주시는 것인 줄 믿습니다 오늘 밤도 오늘 하루를 돌봐주신 하나님께 감사하며 나에게 악을 행한 자가 있다면 그를 하나님의 심판에 맡김으로 범죄하지 않고 내 일에 대한 염려와 두려움도 하나님께 맡기고 주께서 내 마음에 두신 기쁨은 그들의 곡식과 세 포도주가 풍성할 때보다 더하니이다 내가 평안히 늦고 자기도 하리니 나를 안전히 살게 하시는 이는 오직 여호와 신이이다 이 고백과 이 찬송을 부르며 평안히 누워 자는 새생명교회의 성도님를 되시기를 다시 한번 주님 의 이름으로 축복합니다